hulle ons is en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. Lukas 24 vers 25, Lukas 24 vers 25. So, een van die goed wat in die Engelse dienst iemand gesê het was, wat hulle uit laatste week uitgekry het, was dat ons, um, ons bedien, ek laf die woord, Hendrik het by jou geleer, ons bedien, dit is so mooi, dit is in die woord, maar jy het vir my net real gemaakt, jy het vir my mooi gemaakt, ons bedien die opgestane Christus, en ons dien ook natuurlijk die opgestane Christus. So, wanneer jy dit chosen kyk, dan is dit nie wie binnen jou leven nie. Dit is wie voor die kruis gelewe het, en dit is obviously een prank en een story, maar dit is fijn, ek kyk het ook en ek geniet het. Maar ek wil net sê, wat ons moet dien en bedien, is die opgestane Christus. En uh, anders mis ons uit. Maar dit is die volheid nie. Want 1 Korintiërs 15, of 2 Korintiërs 15, ek sê sêker, ek denk is 1.15, praat van wat gebeur as ons doodgaan en wat gebeur hierna. En dit sê dat die natuurlijke man is maar net een saad wat gesaai word, maar dit wat opstaan is soveel meer heerlijk en dit is natuurlijk waar even vir Jesus, die een wat gesaai is, is die saad, maar die een wat opgestaan het, is die verheerlikte Christus. Um, so nie net bedien ons hom nie, maar ek wil dan ons, wat ek myself vraag is, hoe het hy bedien? Hoe het Jesus na die kruis geminister? Daar is baie wat ons kan leer by Jesus voor die kruis, maar daar is 40 dag na die kruis, en wat het hy in die 40 dag gedoen? Want Johannes 16 sê hy vir hulle, luister, jylle gaan die heilige geest kry, het is beter dat ek weggaan, en, want as ek weggaan, gaan die geest kom, en wanneer die geest kom, gaan hy jylle leie in die volheid van die waarheid. Die ware werkelijkheid, die realiteit van, wat ek nog nie vir jylle kan vertel nie. Okay, dit is nou baie geparafreis. Um, wat is die Afrikaans op parafreis? Parafiseer, is definitief dit in. <laughs> ben, jy weet nie waar dit is, maar weer is die dit nie. Daar sy. <laughs> ok, parafreis. Gelukkig allemaal wat die eerst kan nog Engels verstaan ook. Nee, parafrase, dit klink amper net so erg. Ek, ek, bel, ek het vir julle gesê, ek bel my ma so nou en dan sê ek vir my ma, wat is die Afrikaanse woord vir hierdie? Soos dit was unfolding, toe sê ek, is dit ontvouwing? Toe sê sê, joh, dit is dalk recht, maar dit is baie anglicistisch. So, dit is ook om het nou bekendmaking is. En um, terwijl ek na die prentjie kyk, hy lyk anders as laas week, want baie keer, ek het al vir julle gesê, die heren praat met my in prentjies. En ek het hierdie woord gekry, unfolding, en ek gaan search unfolding, want ek wil iets op die boord sit, en ek, ek sien daai kaart wat ontvou. En dit is vir my precies die oud-testament, as ons om ontvou, dan sien ons, daar was nog altyd net een pad. Daar was nog altyd net een boodskap, daar was altyd nog net een Christus. En dis rarig wat ons doen is, ons is die bekendmaking, of nou die ontvouwing werk nou beter in die context, maar dit is die openbaring van Jesus waar in Mooses en die profete. En dit wat ons noem die oud-testament die openbaring van Jesus en Mooses en die profete, nou waar op deze aarde kom ons aan hierdie idee om dit te gaan doen? Lukas 24 vers 25 sê, en hy sê vir hulle, o onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei, en sy heerlijkheid ingaan nie, en hy het begin vanaf Mooses en al die profete af, en vir hulle uitgelee en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So wat hy doen is, hy is op die pad na Emmaus toe, en hy loop saam met Cleopas en nog iemand, en hulle het hierdie issue, want hulle is depressed, en hulle is hardseer, en hulle is traag, want Jesus is dood. En hulle het gedink, die profeet gaan iets beteken, en hulle het gedink, die profeet gaan iets doen, nou is hy dood, en wie het om dood gemaakt, was hulle eie leiers, en hulle het om opgegeven naar die Romeinen, die Romeinen het om gekruisig, en nou is het drie dagen later, en raai wat, verochend was al iemand by die graf, en hy is nie daar nie. How bad can it get? 
En wat is Jesus' antwoord? Oe-onverstandig is. Slow of heart. Aan die slaper is, kan ons dit sê. Jylle wie sy harte slaap is, jylle wat traag is om te glo, wat die profete gesprek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en sy heerlijkheid ingaan nie. Hoe sou hulle gewete dat die Christus het moes doen? Dat zijn die skrifte. Wat is die skrifte? Die skrifte hierso verwijs na Mooses en die profete, dit verwijs na die oud testament soos ons het ken, want dit is wat reeds geskryf is. Nou, Jesus sê, eindelijk verlei het jylle nie gelees nie. Het jy nie jou bybel gelees nie? Nou, Johannes, Lucas, Matthäus, die boeken is nog nie geskryf nie, so wanneer ons verwijs na skrifte, wanneer die geskryfe briewe verwijs na geskrifte, dan verwijs het na die Mooses en die profete. Genesis tot Malachi. Oké, okay, wie is Mooses? Nou, Mooses is een man, maar Mooses het iets geskryf, so wanneer hy sê, hy gaan na Mooses toe, hal en nie Mooses uit die doodheid nie, hy gaan na die geskrifte toe, hy gaan na Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie, Deuteronomium, dis Mooses. En hy sê die profete, so die profete is alles wat daar nakom, tot by Malachi. So hy sê, luister ouwens, in Mooses, sy geskrifte, die Torah, in die profete, is daar dinge wat, wat oor wie gaan? Oor Jesus. So die verheerlikte opgestane Jesus, die Christus, die opgestane Heere, bedien nou, hy minister. Wat minister hy? Die opgestane Jesus. Staan daar nie geskrywe, nie, moes die Christus nie hierdie dinge leie en sy heerlikheid ingaan nie, en hy begin daar, in Mooses en die profete, en hy wees vir hulle wat? Homself. Hy wees homself in Mooses en die profete. Die woord uitgeleid daar, is Engels expounded, dit beteken om degelijk te verduidelik, om te interpreteer of om te vertaal. Die probleem is, dit is nie net van Hebreeus na Grieks nie. Mense dink, ok, ons het nou Hebreeus, Grieks, Engels, Afrikaans. In Afrikaans het ons het bykie arm, as het by bybelvertalings kom. Ek weet nie of julle al bykie rondgeblaai het nie, dit is is bra negatief, <laughs> dit is nogal moeilik om een, om een lekker Afrikaans, daar is nie die passion en die type van vertalings nie, maar, ons het dit nie noodwendig nodig nie, want ons het die heilige gees. Die woord uitgele, expound, unfolded, is om te sê, ek verduidelik vir jou, wat werkelijk aangaan, om na vore te bring, die feier sê, om in jou moedertaal te vertaal. So hy vertaal, Hebreeus, nee, hy vertaal die stories van die oud testament, Mooses, die verhalen van Mooses en die profete, die profetieën in jou moedertaal. Hy het obviously praat nie van Afrikaans nie. Waarvan praat hy? Wat is jou moedertaal? Dat is eigenlijk jou vadertaal seker, want jy is gebore uit die gees. So wat hy kom doen is, hy verduidelik vir hulle die geestelike waarheid en implicatie van die natuurlijke gebeurtenisse van die oud-testament. Dit klink, of dit vir julle nie baie excited is nie, ok? Dit sal nog raak, ek beloof het. So wat hy doen is, hy sê, ja, daar was een rots, en Mooses het die rots geslaan. Maar was daar erg een rots? Of het het erg oor die rots gegaan? Ja, jy het water gedrink in die woestijn, maar dit het nie eindelijk oor water in die woestijn gegaan. Laatst week het ons gesê, ons praat van die stofman en die geestman. En ja, die Israelite het water in die woestijn gedrink, en ja, die water het uit die rots uitgekom. 
maar ons gaan vandaag kyk, wat betekent dit eindelijk? Waarna wees dit? Want dit wees van iets wat komt. Daar is een boodschap in die Bijbel, en dit is Christus. Dit is Jesus. So, Colossense 1 vers 25, hy sê waarvan ek een dienaar gewoord het, volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in jylle belang, om die woord van God te vervul. Nou ek toch, Jesus het die woord vervul. Hier sê Paulus, hy die woord vervul. Dat is een probleem. Wat Paulus gedoen het, Paulus se revelation, was om vir ons te wees, wat werkelijk geskrywe is. Wat werkelijk gebeur het. So Paulus gaan aan en dan sê hy vir hulle, um, om die woord te vervul, namelijk die verborgenheid. So wat betekent om die woord te vervul? Hy het nie een tweede Jesus geword nie, hy is nie die nieuwe Messias nie, hy sê, ek het die vele gesterf nie, ek is nie Christus nie, kol 1 in Korintiërs 3, jy kan het daar gaan lees. Hy sê, maar ek, aan my is iets gegee, wat is aan my gegee? Om die verborgenheid, wat van die eeuwe en geslachte af verborgen was, maar nou geopenbaar is, aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder jylle die hoop van heerlijkheid. Daar is Paulus' calling, net al. Wat is verborgenheid? In die Engels praat ons van de mystery. Die probleem met die woord mystery is, ons dink is mysterieus. Ons dink is raaiselachtig. Ons, ons wonder maar, jy sê, ok, Henry kan sê dit is so, en Hilda kan sê dit is so, en Pieter kan sê dit is so, so wie gaan ons geloof? Gaan op YouTube en jy het precies die probleem. Wie gaan ons nou eindelijk geloof? Ek dink God het een groter plan as wie gaan ons geloof in gedachte. Ek dink ons geloof om en ons geloof sy woord. So, hierdie mystery, hierdie verborgenheid is nie meer verborgen nie, maar nou geopenbaar. Dis die ontvouwing, dis die bekendmaking. Dit wat altyd nog daar was, maar wat as het ware weggesteek was, is nou tevoorschijn. Dit het gemanifesteer so dit was nog altyd de belofte, nou is dit gemanifesteerd. Iets wat ek hierdie laatste week geleer het, so, wat ek deestal gebruik is, en ek sê ek vir ouwens in bybelstudies, ek sê luister, nou gaan ons die bybel bestudeer, en een ander keer dan sal ek sê, nou gaan ons leer, hoe om die bybel te bestudeer. Okay, want my werk is om te equip, volgens die VCS 4. My werk is nie net om die bybel te bestudeer, nie, my werk is ook om julle te leer, hoe om die bybel te bestudeer. Ok, sorry, Jy kan nie net hier kom sit en dink, het gaan net gebeur nie. So, daar is een verborgenheid, wat nou oopgemaak word, wat vertaal word, wat geopenbaar word, wat verduidelik word, wat bekend gemaakt moet word. So ons moet, een van die goed, hoe ons die Bijbel bestudeer, is om het rechte verdeel. Ons moet die woord kan recht verdeel. Ok, dit is baie belangrik. So, Ons moet weet, wat is die boodskap van die Bijbel? En ons moet weet, wat is die dele van die Bijbel? Ons moet weet, wat is die boodskap? Colossense 1 vers 28, hom verkondig ons. Wie is hom? Christus. Nou wat ek, ek bedoel, ek gaan naar hom nou verantwoordelik wees, en ek lees die skrif, en ek gaan soek nou hom in Romeine, en ek gaan soek Christus in die feestjeers, en ek gaan soek om, miskien as ek braaf is, een biekie in openbaring, maar ons gaan nie te veel daar nie, want net nou raak het moeilik, en ek gaan soek om in Johannes, en, en ons leer, en ek wil, jy kan self sien, in hierdie deel van my bybel, die goud is baie meer afgewerk, hierso, as hierso. 
Maar wat ek hierdie week besef het, en dis wat ek wil sê, dis wat ek wil leer, ons, hy is ons boodskap, maar ons hoef nie te cherrypik in die Bijbel, om hom te kry nie. Want wat ons doen is, ons is een Jesuskerk, so ons preek nie al die oude boeken nie. Ja? Wat, hulle wat, daar sê draad dit preek. Nee, ons preek Jesus, maar nou is ons in een positie om om uit die hele Bijbel uit te preek. En dit is vir my soos wow. Want eeuwenskielik het ek nieuwe vertrouwen in die woord. En die, die Engels praat van condensed. I, I condensed the truth. Die, die Grieks praat van in een prentje asof hy dit closely knit together. So as jy ou rafelkies het, en die makkelijkste is om jy rafelkies af te snijden. Ne? As jy treihaak, snijd net af, maar jy maak een probleem. Want eeuwers het dit nou ontrafel en eeuwers gaan jy met een gat sit. En dis wat baie mense doen met die woord, want ons verstaan nie die vers nie, of hierdie maak die sin nie, of ek wil nie, so ek snij hom net af, of ek los hom, en toeings, en nou is ons op een plek, wat ek vir die heren van sê, maar ek wil nou, hey, jylle moet die ding condens. Jylle moet al die losgare, moet jylle inwerk, en, en ek sal jylle wees hoe. En een van die goed wat ons gesê het, en ek wil het amper nie wees sê nie, maar ek sal, is, het God vir Abraham gevra om Isaac te offer. Die probleem met dit is, Jakobus 1 vers 13, wat sê dat God niemand tempt nie. Daar is nou twee losgarings. Of is dat? Want Genesis 22 sê God het Abraham getempt, Jakobus 1 vers 13 sê God tempt niemand nie. En dan gaan ek soos Paulus sê, somewhere it is written, want ek ken nou nog nie die adres nie, that um, God is the same yesterday, today, and forever. Tomorrow, forever. So as God diezelfde is, en Jacobus sê God kan nie tempt nie, en Genesis sê God het getempt, nou goed loos nie die Bijbel nie, kom ek word atheus. Dis hoe partij mense reageer, want met goeie reg, want hoe kan ek dit vertrouw? Nou sê, te moet is vir ons, eindelijk Paulus vir te moed is. Hy sê vers 2, uh, 2 te moed is 2 vers 15, hy sê, lee jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, hy sê nie God beproef nie, om jou beproef voor God te stel, Als een werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid recht snij. Die Engels sê rightly divide, wat die Grieks praat van een skelpel, so as is jy nou klein fijn werk met jou laat doen, of as jy nou vir een operatie gaan, ga jy nou nie met kettingsaga inkom nie, so ons kan nie die bybel net rof hanteer nie, dis eindelijk een ander ding wat ek besef het, ons moet die bybel hoog ach, met respect hanteer, ons moet, hierdie is, is, is uh, weighty, daar is vir my een gravitas aan die, aan die bybel onlangs, nog meer as ooit tevore, waar ek, ek kan nie net sê, ek, ek wil praat oor die comforter, en ek gaan op Google, en ek soek 10 skrifte oor comfort, en ek kyk mooi, hoe pas het in mekaar, en ons is het een lekker sondag nie, ek wil gaan kyk, is dit wat God bedoel het, Want wie, 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 wie is die, die author? Je weet wat de, doen die journalisten? Nie net van ons tyd nie, seker nog altyd. Hulle hou een interview met jou, een onderhoud, en jy sê een paar goed, en morgen lees jy een rapport, en jy sê die een lijn, en jy denk, ek het nie dit gesê nie. Maar jy het het gesê, maar totaal buiten context het hulle jou somme in die middel van jou sin afgesnui om sensatie te skep. En dis wat ons doen, as ons skrifte uit context uitvat en baie keer skep ons sensatie, of ons wil net bevestig dit wat ons dink ons glo, of dit wat ons wil glo. Ek sê volgend ook vir die Engelse mense, ek sê, 
Dit is lekker om in te kom paar liedjes te sing, Jesus' liefde, en kom ons gaan kumbaya, ek ons gaan huis toe. Dit is ongelukkig nie die seizoen wat ons nou, nou in is nie, maar ons is nie hier om boeter te voel, om ondervleis te kry nie, want Lukas 24 vers 32 sê, en hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleed nie. Nou vat Colossense een daai punt, en hy sê, ons moet, we preach to awaken hearts, why? Because that's how Christ preached. Julle sal doen wat ek gedoen het, en groter werke. Denk allemaal wonderwerke, mens het die dood, lammes. Nee, hy het Christus in die skrifte uitgehaal. Julle sal dit doen, en greater works. Ja, jy kan mense genees, natuurlijk, Johannes en, en Peter is wees vir ons, in handelinge 3 en ander plekke dit, maar die skrifte uitlee. So, die Amplified Classic, weet eens, ek vertaal maar baie keer net van die Engels af, want die Afrikaans is maar limited, sê vir ons van 2 Timotheus 2 vers 15, die, om het recht te snij, to rightly divide, sê die Amplified vir ons, om dit correcte ontleed, correcte ontleed, akkuraat te verdeel, recht te hanteer, en dan vaardig te onderrug, skillfully teach. Gaan het weer vir jou sê, ons moet die woord so hanteer en bestudeer, dat ons dit correct ontleed, akkuraat verdeel, recht hanteer, en vaardig onderrug. Dit is een mondvol. Weer eens, Jacobus sê, dat hulle wat teach, het a higher responsibility. Want jy kan nie net los met skrifte omgaan nie, jy moet dit recht ontleed, akkuraat verdeel, correct hanteer, en vaardig onderrug. Dat is een gravitas door dit. Maar as ons dit doen, is die resultaat brandende harte. Want weet jy wat, dan gaan het nie oor die een wat hier staan nie gaan nie oor en wat hier binnen staan. Dit gaan oor ons Heere, die Christus. Hy is die woord wat lewe geword het. So wanneer ons sy woord so hanteer, dan bring dit lewe, dit bring hoop, dit maak harte wakker. Rightly dividing, correct verdeel, recht gesnui. So eerstens, Jesus sê, in, of Luke, Jesus gebruik twee dele van die oud testament, soos ons het ken. Wat is die twee dele, Lukas 24? Mooses en die profete. So Klaas sê dit vir jou, daar is nog een verdeling wat jou bybel nie noodwendig aandui nie, myne ook nie. Okay? Ons moet het correct snui, correct verdeel. Nou sal, wat ons noem die nieuwe testament, maar dit maak ook, dit is sal, daar is een tijdlijn en is, dit gaan nie so lekker altyd nie, want hoe kan jy Marcus en openbaring by die mekaar bring? So Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, handelinge so ek daarby sê, is ooggetuies. Lucas sê dit, ek skryf vir jou Theopolis, een ooggetuie verhaal van dit wat gesien het en dit wat gebeur het. Dit wat ons gesien het gebeur het. Ok, so dit is ooggetuies. Dan skryf hy in handelinge, hy sê Theopolis, hulle ou, net soos my vorige brief, skryf ek weer vir jou. So hy sê, net soos dit, nog steeds ooggetuienis. Ok, dit is belangrijk, dit, miskien denk jy nie so nie, maar dit beteken, daar is nie diep doktrine wat ons uit handelinge uit bijvoorbeeld kan kry nie. Want dit is, vat nou die tonge van vier. So hulle sien die Heilige Geest kom, handelinge twee, soos tonge van vier. Nou, as jy die Heilige Geest het vir oogend, en jy het tonge van vier op jou gekry, twee het gekry het, steek het jou hand op. 
was het in een tong van vier wat die heilige geest ontvang het? Ek het nie, my antwoord is nie. Okay. So het ek nou nie die geest nie, want handelinge 2 sê dit was tonge van vier. Sien hoe jy die bybel moet recht verstaan, recht verdeel, recht onderrug. Dis wat hulle gesien het, maar onthou, hulle skryf uit de Israelitische kultuur, mindset af, en hulle het die vier sien neerkom, en sit Jesaja of Elia, die vier van die hemel, so die prentjies wat hulle indink, as ek vir hom so'n kaart neergesit het, hy nie kloe wat het is nie, maar die prentjies wat hy oordink, as hy God dink, dan dink hy vier. So hy het het gesien, maar dis nie nou, amal gaan dit nou, dis nou nie, dis nie een doktrin, dat dit moet nou vier wees, anders het hy dit nie. Want soos ons dan gesê, dan het ons amal nie een probleem. Net om het, ek, ek is facetious, ne? maar net om een punt te maak. So wat wil wat uitkom volgend is, Onze deel in die Bijbel, is het Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dis Mooses. So wanneer jy Mooses lees, dink ons, baie keer, 10 geboeie, maar kom ons verander dit, en kom ons dink, Mooses is die eerste 5 boeken, Torah. Nou het ons die Psalms, hy praat so'n bykie anders in partij van die plekke van die Psalms, en dan die profete. Isaiah, Jeremia, Nehemia, Noach, nie Noach nie, allemaal van hulle, ok? Tot by Micha. Dan het ons die eyewitness accounts, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelinge is die eyewitness accounts van die kerk, wat geboorte, gebore word na die kruis. So steeds wat hulle gesien het. Nou het ons wat ons noem die epistels. En die epistels is dan verduidelikings wat die woord vervul, soos Paulus gesê het in Colossense 1. Nou verduidelik ek vir julle dit wat julle gesien het, hoe dit betrekking het op dit wat geprofiteer is, en waar het vandaan kom, in die fondaties in Mooses. As jy my nie glo nie, dis precies wat Jesus gedoen het. Lukas 24, op die pad na Emmaus toe, gaan wees hy vir hulle in, Mooses, en die profete, dit wat gaan oor, homself. Dis precies wat, Paulus doen. Gaan lees Galaties 3, jy denk het gaan oor Abraham, nee, het gaan oor die Heilige Geest, gaan lees Galaties 4, jy denk het gaan oor Sarah en Hagar, nee, dit gaan oor die promise, dit gaan oor die covenant, en dis precies hoe ons dan dit moet vat, so jy vat na die oud, en jy lees dit, maar jy lees dit om, jy vat die niet, en jy lees die niet om die oud te interpreteer. Psalm 78 praat die Engels van dark sayings of old. Dark sayings of old, hy sê dit wat in die hele voorvaders gelees het, is dark sayings of old, dit is soos parables, dit is is nie net wat dit is nie, dit is meer, want wat doen Jesus, hy vertel gelijkenisse, en dan vraag die disciples vir hom, wat het dit beteken, Markus 4 is een goeie voorbeeld, en dan sê vir hulle, die saad is dit, en die grond is dit, en dit is die betekenisse, maar dit is nie wat hy gesê het nie, hy het iets vertel, hy het een story vertel, maar hy verduidelik dit, hy vertaal dit nou vir hulle, hy ontbloot dit, hy maak bekend wat hy eindelijk gesê het, en dit is precies hoe ons die bybel moet lees. Wat is eindelijk aangegaan? En een voorbeeld wat ek vandag wil gebruik, wat hoopelik hierdie concept gaan oordra, is die geestelike rots. En dit is die titel van die boodskap volgend, na al die fondatie. Okay. Die geestelike rots. Maar as ek nie al die vir julle verduidelik nie, dan gaan julle nie dit kry nie, ok, dan ek wil jy hele harte moet wakker wees, en jy moet vraag vraag, en jy moet wakker wees, jy moet gaan swat, ne, want die woord sê, study, <laughs> so Johannes 7 vers 37, Johannes 7 vers 37, 
Waar is ons? Eyewitness accounts, ne? So hierdie het gebeur, Jesus op die laatste dag, die groe dag van die feest, het Jesus gestaan, opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand doorzet, laat hom na my toe kom en drink. Nou, wie gaan gekruisig word as jy dit sê? As jy doorzet, ek het kook. Daar is niks fout met dit nie. Op oorste oogopslag. Maar sy gehoor het een verstaan gehad, het een vooropgestelde idee gehad, het geweet wat hy kwoteer. Want hulle voorvaders was in die woestijn en het doors gehad. So, hou die gedachte. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, soos wat sê? Die skrif. Wat is die skrif? Mooses en die profete. So Jesus kom nie met nieuwe idees nie. Jesus sê ek doen wat ek my vader sien doen, en ek sê wat ek my vader hoor sê, waar praat God? In Mooses en die profete. Ja, hy tyd op die berg met hulle, met, met sy vader, maar dis nie net daar nie. As iemand doorzet, laat hom kom en drink. Hy wat gloe, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. En hy het gesê van, die gees wat in die sou ontvang wat in hom gegloe het, want die heilige gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dat is so kritisch want die heilige geest was nog nie daar nie, hoekom nie? Want hy is nog nie gesterf nie. Galaties 3 vers 13 en 14 sê, vir ons Christus moest sterf, en dan stop ons en sê, foe, dankie Jesus, amen. Maar 14 sê, so dat die belofte van Abraham, die uitgieting van die geest kon gebeur. En hier so is het bevestig. Die geest is nog nie gegeen nie, want hy is nog nie verheerlik nie. Dit is die opgestaan heren. So, so is die skrif te sê, so Jesus staan, kom ons sê in die middel van die Bijbel. Hy gaan haal iets uit die skrifte, en hy vat hierdie licht van, die, die flits van profesie, en hy skyn het op homself. As iemand doors is, laat hy kom drink. Maar hy praat nie van nou nie, hy vat die flits en hy skyn om verder, en hy sê dit is as gevolg van die gees, wat uitgegiet gaan word na hy verheerlik is. Het is een beetje hoorgraad vandag, ek weet, maar blij by, dit, gaan, dit, dit raak lekkerder. So, wat is die profesie, wat is die skrifte? Kom ons gaan kyk gaan na paar. Jesaja 44 vers 3 Want ek sal water giet op die doorsland en strome op die droog grond. Ek sal my gees op jou kroos giet, my seen op jou nakomelinge. Die woord kroos in die Engelse seed. So in die Brews is dit saad. So as Galaties 3 praat oor die saad, dan praat het oor Christus. So, waar praat Jesaja? Denk jy, hy praat oor iets anders? Nee. Hy praat oor die saad. Ek sal my gees giet op jou saad, en my seen op jou nakomeling. Wat is die seen? Die seen is die gees, is die saafde. Jesaja 55 vers 1. O, almal wat doorzet, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk. Jesaja 58 vers 11 En die Heere sal jou gedierig deerlei en jou siel versadig in doorplekke en jou gebeente sterk maak. Jy sal wees soos een tuin wat goed excuse toch, besproei is en soos een fontein van waters waarvan die water nooit te leerstel nie. Begin Johannes 7 bykie bekendlink. Jy sal wees soos een tuin wat goed besproei is soos een fontein van waters waarvan die waters nooit te leerstel nie. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê Paulus dat jylle is Godse 
teen. Jylle is sy veld, Jory's field, well cultivated garden, is die, die vertaling daar eindelijk. 1 Korintus 3 vers 9, waar krijg Paulus die idee, dat onze teen van God is? Hy krijgt dit in Jesaja 58, want hy ken die Mooses en die profete geskrifte. Ezekiel 47 vers 1, daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis, of die tempel, en kyk, daar het water uitgestroom onder die drumpel van die huis, onder die tempel uit, na die ooste toe, en dan gaan hy aan. So, Ezekiel het een visie. Wat sien hy? Hy sien een prentje. En hy sien water kom uit die tempel uit, uit die huis van God. Jesus sê in Johannes 7, dat uit jylle binneste sal water vloei. Hoekom jylle? Want jylle gaan die huis van God wees, want die geest gaan in jylle woon. Hy kom nie met iets niets voor een dag nie, hy sê dit is wat dit eindelijk beteken. Omdat sy, sy audience ken hierdie skrifte, Mooses en die profete baie beter as wat ek en jy doen. Openbaring 22, Oeh, nou is ons aan die einde van die bybel. En hy het my getoon, een suiver rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die toren van God en van die land. Uit die troon, sorry, van God en van die land. Maar Peter, ek doch eens kijk na professie, wel, openbaring is een professie. Wanneer het skryf, wat sien hy? Hy sien, levende water, wat van waar kom? Wat uitstroom uit die troon van God en van die land. Is Segeld gesê, water wat uitstroom uit die huis van God, uit die tempel. Dit is ons. Dit is wat Jesus gesê het, in Johannes 7. So, wat het Jesus kom doen? Hy het iets kom vervul. Wat het hy kom vervul? Paar goed, wat hy kom vervul? Dit is nie trick question nie. Hy het die wet vervul, ne? Hy het Mooses vervul. So, Matthäus 5 vers 17, sê hy, moet nie denk dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Die wet verwijs na die eerste vijf boeken. En die profete, so wat ons gaan doen het, en ek het skuldig, tien geboeie is vervul. Dis sikke goeie nies, ons gaan preek vir 7 jaar lang over. Dis Galatius 3 vers 13. Maar 14 sê, so dat die geest van God uitgegeet kan word op een mens, want dit was nog altyd die belofte aan Abraham. Nou gaan lees Genesis 12 tot 22, en jy krij nie die woorde net so nie, ek het het gaan soek, want het was a dark saying, en dis ook om Israelite tot vandag toe geloof, God het gepraat van grond, een land, as hy gepraat het van, jylle is my tuin, ek wil in jylle woon. En Hebreers 4 praat duidelik daarvan. Hebreers 4 sê, dat dit het hulle nie gebaat nie, want hulle het die gospel gehoor, die evangelie, en dit nie met geloof gemeng nie. Iemand het al gehoor. Sredelike bekende gedeelte. Wie is hulle? My bieren. Ne? Daai kerk waar ek vandaan kom, of die mense wat nie, die mense wat te veel brandewein drink kom, hulle het nie gegloe nie. Nee, as jy gaan lees Hebreus 3, praat het van die Israelite. Praat van Mooses. Wat het hulle gehoor? Die evangelie. Wat is die evangelie? Is die boodskap van Christus. Romeine sê dat geloof kom dier gehoor en die gehoor faith comes by hearing and hearing by the word of God, the word of Christ in context. Ne? So hoe kom geloof? Hoe, hoe krijg ek geloof? Ek moet iets hoor. Wat moet ek hoor? Die boodskap van Christus. 
Oké? Paulus gauw die idee, parkeer om, dan stap je gewoon net so oor en sê, oké, okay, Abraham het wat gedoen? Hy het gegloe. En daarvoor is hy as gerechtig geag. It was accounted unto him. So dit is na sy rekening toegeskryf, as ons die, die boekhoudingsterm wil, wil gebruik. So wat het Abraham gegloe? Ek denk ek het het laatst ook gevraag. Wel, Abraham was van geloof, en geloof kom dier gehoor, en jy kan net geloo as jy hoor die boodskap van Christus. So wat het Abraham gehoor? Galaties 3.13 sê dit vir ons duidelik, want 14, Christus, jou saad Abraham, gaan kom, en hy gaan verheerlik word, en hy gaan veroorzaak, moendlik maak, dat die geest van God nou in en dier die mens kan lewe. Gaan lees gelaasheers, ek was hierdie hele week in gelaasheers 3, ek kon hier al uitkom hee, ek wou na 4 toe gaan, maar ek het net gevoel, wacht een bykie. Ok, wat het Jesus gedoen? Hy die wet en die profete vervul, nie ontbind nie, ne? So wat doen hy dan? Lukas 5, ach, Lukas 24, waar ons begin het, hy begin van Mooses en die profete, en vir hulle uitgele die skrifte, so hy het vir hulle gewaas, hoe dit wat daar staan, nou vervul is, hoe dit nou werkelijk gemaakt is, hy die mysterie, die verborgenheid, verduidelik en vertaal, en die vervulling gewaas daarvan. So, ons kyk na die geestelike rots, ons kan nie anders as om na Mooses in die woestijn te gaan kyk nie, as ek denk aan die geestelike rots, of die rots, in die woord, so Exodus 17 vers 3, Kom, ek vraag jou nog een vraag. Hoekom het Mooses nie in die beloofde land ingegaan nie? Hy het om die tweede keer geslaan. Hoekom het hy hem geslaan? Want hy was kwaad. <laughs> ok, dit is raar. Want hy was, ek moet amper sê, gatvol. Hy was kwaad. Ne? Dit is, wat ons lees. Nee? maar wat is die dark saying? Wat is die waarheid? Wat is die verduideliking? Wat is die openbaring van hoekom? So, het Adam en Eva, luister nou mooi wat ek sê, want anders gaan jylle, gaan jylle verkeerd hoor, het hulle gesondig dier te eet? Of het hulle gesondig toe hulle besluit het om te eet? For as a man thinks in his heart, so easy. So die oomlik toe die Satan hulle oorreed het, dat hulle nie soos God is nie, toe is hulle in unbelief, en toe gaan het oor in aksie. Ok, so waar die sonde nou precies is, is eindelijk irrelevant, maar dit wees jou dat het eerste, hoe raak jy gered? Glo in jou hart, en belei met jou mond. Hulle het gegloe, hulle is nie soos God nie, en hulle het gereageer daarop. Ok. So nie, Pieter het nie gesê, Adam en Eva het nie gesondig nie, of hulle het nie geëet nie, ek het niks van dit gesê nie, ok. Wat ek besef het is, ons gaan, en, en jy en ek, en ons allemaal gaan ons harte moet sag hou, in hierdie tyd. Want Marcus 4 sê dat as ons een fans gaan raak, gaan ons harte toeslaan, en ons gaan nie, ons gaan nie saam uitkom, waar, waar God ons wil heen nie. En weer eens, ek, I present to you, wat ek sien, 
en asjeblief, gaan maak het jou eie, gaan studeer dit, bestudeer dit, gaan vind uit, en vir die rede, het ek, al my notas van vandag, vir julle uitgedruk, en dis buiten, ek het het speciaal nie voor die tijd vir julle gegeen nie, want dan sit julle so, en dan weet ek of julle luister nie, ok, so, gaan kry dit daar buiten by die, by die tafel, so, ons kyk na Mooses, ons kyk na die rots, ons kyk na die geestelike rots, en ek moet opskut, maar hy sê vir ons in Exodus 17 vers 3, maar die volk het daar gesmag na water, wat sê Jesus Johannes 7, allemaal wat doors is, kom na my toe, die volk het gesmag na water, en die volk het in Mooses gemurmereer, en gesê, waarom het jy ons dan uit Egypte laat optrek, om my en my kinders en my vee van wat te laat omkom, van doors, toe het Mooses die Heere aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen, die skeel maar min, of hulle stenig my, dit is een ou manier van praat, ne? en hier het Mooses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel, saam met jou saam, en neem wat, jou staf, jou loopstok, jou kiri, waarmee jy op die nijl geslaan het, en toe die nijl in bloed verander het, in jou hand en gaan weg, kyk, ek sal daar voor jou op die rots van Horeb staan, en jy met die rots slaan, en daar sal water uitkom, en dat die volk kan drink, en Mooses het so gedoen, voor die oor van die oudstes van Israel, het jylle het gesien, die evangelie is in vers 6, wat is stok, wat is, hout, een paal, kan ons sê een paal, wat een paal, en, iemand is op die roods, dit is nie net een roods nie, God is op die roods, ek sal daar voor jou by die roods op oorheb staan, ok, dan moet jy die roods slaan met die stok, en wat sal daar na gebeur, daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. Jesus op een groots, Golgotha, een houtpaal, is die straf. En nadat dit klaar is, die straf volbring is, giet hy om uit en die geest vloe. Galaties 3, vers 13 sê, Kust, ne? Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, door vir ons een vloek te word, want daar is een skrywe, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Ok, dit is die rots, dit is God op die rots by oorheb, en dit is die staf wat slaan, dit is vers 13. Wat gebeur daarna? Die water vloe uit die rots. So dat die seen van Abraham na die heidene kan kom, hoe in Christus Jesus uit die rots, en dat ons die belofte van die geest, wat uitgegiet word, kan ontvang. Mooses mis dit. Mooses mis dit. Want de tweede keer, kom hy, en hy sê, jyre, die mens is door. En als geen water om te drink nie. In nummerie 20, vers 8, vers 7, en hier het met Mooses gesprek en gesê, neem die staf, en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, was soveel hierin, en Exodus 17 sê hy net die ouderlinge, en nummer die tweede keer sê hy die hele volk, nie net Israel nie, al die nazies, vaar die stok, die symbool, en gaan waar jy, gaan na die roods, ne? en spreek jylle die roods, aan, voor hulle oor.
Niet dit nie. Maar hy. Dan zal die rots. Hij. Dat is oud testament. Nee, dat is dat deel wat ons niet wil lezen. Nee. Spreek. Wat zei Paulus? We use great plainness of speech. Verkondig, preek, praat bij die roods. Dan zal die roods hij zijn water geven. So moet jy dan daar vir hulle water uit die lotstraat vloe en die vergadering en hulle veel laat drink. Nou wat doen Mooses? Hy doen wat elke christen seker nog ooit gedoen het. Kom ons lees aan. Toen neem Mooses die staf voor die aangezicht van die Heere weg soos hy hom beveel het. En Mooses en Aaron het die vergadering voor die rotslaat bijeenkom en hy het vir hulle gesê, Hoor toch jylle wederstrevig is! Moet ons vir jylle water uit hierdie rots laat vloei? Moet ons vir jylle in die, in die kerk, by die rots, voor die gehoor, voor die volk, maar ons maak dit by ons, godsdienst. Ons vertel nie van hom nie. Hoe, hoe kry ons die geest om te vloei? Dit is die vraag. Door te verkondig van die rots. Nie ons nie, nie ons werken nie, nie wat ons kan doen nie, nie hoeveel ons kan gee nie, nie hoeveel ons kan niks nie, dit gaan nie oor ons nie. En dis wat Moses dit mis, en so kom ek sê, Moses het nie die evangelie gegloe in my oomlik nie. Hy het gehoor, Hebraers 4 sê vir my het het gehoor. Ek het dit nie uitgedink, he. gaan lees Hebraers 4 gaan lees Hebreus 3, sê vir my, hy die evangelie gehoor, Hebreus 11, praat hy in vers 25 en 26, van Mooses en die Christus, ons het laatst ook daarna gekyk, moet ons vir jylle water uit die rots laat vloei, daarop tel Mooses sy hand op, en hy slaan die rots, tweemaal met die staf, en daar het baie water uitgekom, so nou die water uitgekom, want ons het een keer gevast, ons het een keer iets gedoen, en nou denk ons, dis hoe dit gedoen moet word, maar ons besef nie, ons lees nie aan, dat Mooses nie die beloofde land ingegaan het, van ris nie, Hoekom, want hy het nie gegloe nie. Dis al. Nie waar hy kwaad geword het nie, is nie waar hy die rots geslaan het nie. Sê gewe? Nie omdat God het beplan het nie, nie. <laughs> omdat hy dit self wou doen. Dis hoekom, een testimony kan baie verkeerd wees. Want die kan nog steeds die water sien vloe, maar dis nie wat God wou gehad het nie. Dit wat nie oor hom gegaan nie. Dat is baie wat ek daar kan sê. So, wat het Jesus gedoen? Hy het homself gaan wees in Mooses en die profete. Hy die hy gaan wees in die rots. Misschien is jy nog nie helemaal convinced nie. Misschien denk jy, hierdie ou kortmiddag ete. Jesaja 26 vers 3 Jy sal een standvastige gesintheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. Vertrouw op die Heere vir ewig, want die Heere, Heere is een ewige rots. Jesaja 44 vers 8, die nieuwe levende vertaling. Moe nie bewe nie, moe nie bang wees nie, het ek nie lang al gesê wat my doel met julle is nie. Julle is my getuies. Is daar enige ander God? Nee, daar is geen ander rots nie. Julle is my getuies, spreek, wat doen een getuie? Hy vertel wat hy gesien het, 
Wat is dit wat jylle oor moet vertel? Die rots. Oké? Okay? Nou, wat ek wil vir julle gauw wees, want daar ons het gesê, ons met die woord recht verdeel. Dat ons nie kan cherrypik nie, ons kan nie idees uit een of twee versies uitvat en dan gaan, ek stem nou nie saam nie, of hulle is van die mense en ons is van die mense. Nee, ons moet weet wat is, ons is die mense van God. So dit waar God is, is dit waar ons is. Ne? Ek is op die journey. Niks anders nie, niks minder nie, niks meer nie. So wat ons gedoen het, is ons sien die roods, en ons sien die roods waar, ons sien het in Exodus, ons het het gesien in Nimmeri, ons het het gesien dier die boeken van Jesaja, ons het het gesien um, van die rivier het ons nou gekyk, ons het gekyk na Isegeel, ons het gesien in Johannes 7, vat Jesus hier die concept, en hy sê jylle wat doors is, kom na my toe, waar krij jy die idee? Hy krij dit by Mooses. Kom na die roods toe. Maar jylle moet nie my geloo nie, ne? want ons nog een deel van die woord, wat ons nog nie na gaan kyk het nie, en dit is die epistels. Dit is die skrifte, die, die briewe van die Nieuwe Testament. Wat, wat doen? Wat het openbaar, wat het verduidelik. Ne? Nou kom ons toets gauw die concept, sê jylle recht met my. Ons gaan gauw die concept toets. So ons gaan na 1 Korintheers toe. 1 Korintheers en hoofstuk 10. Ek het klaar hoenervleis, ek het nog eens gelees nie. Want ek wil nie hee broeders, dat jylle so weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal dier die see gegaan het. Waar gaan praat hy? Exodus, dier die see en onder die wolk, ne? En allemaal in Mooses gedoop is in die wolk en in die see. So was hulle, hulle het Johannes die dooper al gedoen? Nee. Moving on. En allemaal die selfde geestelike spuis geëet het, is dit manna en kwartels. Nou is jylle versichtig om jou te sê, nee. <laughs> ek hoop jy is versichtig. En allemaal wat, diezelfde geestelike drank gedrink het, wat het hulle gedrink? Water uit die roods. Nee? Wat het hulle geëet? Die brood uit die hemel. Wat is Christus? Ek is die brood uit die hemel. Wat het hulle gedrink? Die water uit die roods. En allemaal diezelfde geestelike drank gedrink het, uit wat? een geestelike rots wat gevolg het. Nie wat hulle rondgedraai het nie. Nou wat kan die rots nou wees? Dankie dat julle vraag. En die rots was Christus. Nou vat jy 1 Korintheers 10 in vers 4 en jy kan die concept dier die hele Bijbel verduidelik. Jy kan nou met de jood Christus gaan deel. Want jy kan omvat na Mooses in die bestuin toe. En hy sal saam met jou gaan. Jy kan met een moslim Christus gaan deel. Want hy lees die Torah. Hy sal saam met jou gaan. Exodus en Numerite maar jy het nou die openbaring van dit wat werkelijk daar gebeur het, of die, wat is die rechte woord, is die openbaring, maar die, die rechte verstaan, die, die kracht as jy het wil, nie van die symbool nie, maar van die werkelijkheid. So hoe gehoed jy dit? Kom ons gaan na Mooses toe, hoe kom het Mooses nie in die beloofde land ingegaan nie? Jy kan dit vir enig iemand vraag, 
Jy kan dit vir een moslim vraag, jy kan vir een jood vraag, jy kan vir iemand vraag wat nie gaan die kerk toe gaan nie. Wat gaan hulle vir sê? Want hy het die rots geslaan, want hy het kwaad geword. Want wat denk ons? Ons denk, vleesmens. Laas week het ons gesê, sonde is niks met die vleesmens te doen nie. Dit is die goddeloosheid, die feit dat jy sonder God is. Die zou hy laaf. Romeine 5 en vers 17, hier is gauw een advertentiebreek, sê dat ons sal rein in this life. En dan denk ons, nou, denk ons huise karre, donkie, slaaf, as is Abraham, maar this life is this Zoe life, hierdie lewe van Christus. Dis waardeer ons rein. Interessant. In geval, advertentiebreek klaar, ons gaan terug. Tora, kom ons gaan Tora toe, ons gaan lees. En jy hoef nie eers na die Nieuwe Testament toe te gaan nie. Jy kan na Exodus 17 toe gaan en jy kan die evangelie met hulle deel. Jy kan na een gelovige, godsdienstige christen toe gaan, wat nie in volheid leven nie, en jy kan na Exodus toe gaan en daarna kan jy na nummerie toe gaan. Jy kan sê, maar is jy nie ook bezig om het self te voldoen nie? Of, wat van ons probeer net die evangelie verkondig? En ons loswerke uit die prentje. Wat van ons sê, daar was Jesus en daar was een kruis en daar was God op een rots en daar was een straf, en die straf is klaar. En wat van ons gaan verder, en ons sê, so dat, so dat die geest kan uitgegiet word, so dat die water uit die roods kan vloe. Jy sê, Peter, dit, dit is vaarfetst, hoe kom hier al by uit? Ons gaan gaan na Johannes 7 toe. Jesus sê, uit jylle, uit jylle binneste sal water vloe. En dan sê dit aan, want hy praat van die geest. Ok, maar, sjo, dit is, Okay, kom ons gaan gaan 1 Korintiërs 10 toe. Kom ons gaan kyk wat het Paulus hier oor gesê, want hy verduidelik vir ons nou precies die implicatie is die woord wat ek gesoek het van dit wat gebeur het. En hy sê vir ons daar so duidelik, en allemaal het die selfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat hulle gevolg het. Ok, let's go study that out, ek is nog nie daar nie. Ek dacht ons net die vier en die wolk wat hulle gevolg het, maar duidelijk was daar rots wat hulle gevolg het. Maar wie is die rots? Christus. So as Hebreus 11 vers 26 en 25 praat van Mooses en Christus, nou maak het sin. Want hier so word het weer aangedui. Was Jesus daar in die vlees? Nee. Maar het was die belofte. Laaste ding wat ek met julle wil deel is covenant verbond. Ons hoog verbond en ons dink, kontrak. En weer eens, ek steek my hand op, ek het het al verkeerd verduidelik, ek dink, ons het al gesê, dit is een huis, jy koop een huis en ewers is het laat betaal en dan is het laat betaal. Net die wet aan Mooses was een conditionele kontrak. En die kontrak is vervul. Maar die woord covenant is beter vertaal as belofte. En nou eweskiel, ek sien jy die woord promise en jy weet, dit is die belofte, dit is die gelofte, dit is die covenant. Want wat is die huwelik? Die huwelik staan een man en vrou voor die kansel, of voor die strand, of onder een boom, of op die graas, die is toch in die enige plek, moest dit doen. En wat doen hulle? Hulle maak beloftes aan mekaar. Hulle sê, ek sal jou lief hee, in syknis en in helf, until death do as part, en dan is die aanheense beurt en as sy nie weghaak loop nie, sê sy die selfde en sy maak een belofte, daar is een contract, die contract is een prenup, dis iets anders, dis die contract, dis nie Godse idee gewees nie, maar as twee beloftes, en wat is het, as hulle die beloftes maak, is hulle nou in een covenant, 
dit het nie einde nie. God maak een belofte aan Abraham in ons leven nou en die vervulling van die belofte. En ek en jy kan niks doen, behalwe geloof nie. Die Israelite staan in hulle sopnat van die water, sonder dat hulle enig iets gedoen het. En dis wanneer Mooses wil oorgaan en begin doen weer, dat hy uitmis en dat hy nie in die ris ingaan nie. Die Nieuwe Testament praat van fear, baie min, hy sê, one thing we must fear is that we do not enter the rest. En dis precies wat in nummerie gebeur het. Wat is die rest? Die gospel, die goeie nies. Dis wat Christus reeds gedoen het. Ek weet nie van jylle nie, maar as ek so dit sien, dan dit klink snaaks, maar dat ek meer vertrouwe in die woord. Ek voel meer vertrouwd ook met die woord. En as ons terug aan en ek sluit af hiermee en ons sê dat ons met die woord correct ontleed, akkuraat verdeel, recht hanteer en vaardig onderrug, dink ek dis een voorbeeld van, van hoe ons dit kan doen. En weer eens, jy het niks speciaal nodig, nie. jy het net die woord. Wat sê die woord oor die woord? In deze dag gaan kyk ek minder na kommentare en meer na verwysings, as ek bybelstudie doen. Baie keer, en sê dit in, sê maar die Amplified Bible, hierdie verwys na, Deuteronomium 28, Psalm 2, Psalm 7. Dis as jy daai goeders nou gaan begin opsoek, dan begin het pop, as jy wil, dan raak het een waarheid. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, kom dat ons geris, by 021-8800-168, of e-post ons, by info, at reislife.co, en die nie met reaal wil bestel, of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.